0: Corea reanuda el visado de corta estancia a viajeros procedentes de China. Terremotos en Turquía y Siria dejan más de 20.000 muertos. La Fiscalía interroga de nuevo al líder opositor por corrupción. Seúl impone su primera sanción independiente contra ciberataques norcoreanos. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El Gobierno ha decidido levantar la restricción de visados de corto plazo a viajeros procedentes de China. Kim Song-ho, un alto cargo del Centro de Prevención y Medidas Ante Desastres, anunció la decisión el viernes 10, explicando que la proporción de casos detectados entre viajeros procedentes de China es inferior al 2%, aliviando así la inquietud sobre la posible entrada de sus variantes desde dicho país. También confirmó que Seúl reanudará la emisión de visados de corta estancia a viajeros procedentes de China desde el 11 de febrero y valora suprimir gradualmente otras pautas tras monitorizar la situación. El viernes 10 Corea del Sur reportó unos 13.000 casos de coronavirus, la menor cifra en un viernes en las últimas 32 semanas, mientras que el número de pacientes graves sigue por debajo de 300 por quinto día consecutivo. El número de víctimas tras los recientes terremotos de Turquía y de Siria registra más de 20.000 muertos, superando la cifra del faltar terremoto masivo de Fukushima en 2011, que dejó unas 18.500 víctimas mortales. Citando al Centro de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, AFP y otros medios extranjeros anunciaron el jueves 9 que tras el fuerte terremoto y las réplicas del lunes 6, las víctimas superaban las 17.500 personas. En tanto, las autoridades de Siria y el grupo de rescate Cascos Blancos reportaron al menos 3.100 muertos, superando los 20.000 entre ambos países. Pero se teme que el número de víctimas aumente los próximos días, pues algunos expertos afirman que podría llegar a 200.000 personas atrapadas bajo los escombros en los edificios de Turquía. Previamente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que la cifra total de víctimas podría superar las 20.000, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula la cifra en más de 100.000 personas. Ichemion, el líder del principal partido opositor de Minyo, compareció a las 11 de la mañana del viernes 10 ante la Fiscalía del Distrito Central de Seúl para ser interrogado por posible corrupción en torno a unos proyectos de desarrollo inmobiliario. Los fiscales le interrogaron sobre su presunta participación en proyectos de desarrollo urbanístico en Dechangdong y Guairie, en la ciudad de Songnam, provincia de Gyeonggi, mientras era alcalde de dicha localidad. La Fiscalía citó a Lee a interrogatorio por este caso el pasado 28 de enero, dos semanas y media después de haberle convocado para investigar un posible soborno de terceros vinculado a patrocinios corporativos de Songham Football Club. No obstante, Lee presentó una declaración escrita de 33 páginas y se negó a responder durante el interrogatorio. El gobierno surcoreano ha adoptado su primera sanción independiente contra los ciberataques norcoreanos, considerados como una de las principales fuentes de financiación del programa nuclear y balístico de Pyongyang. Según informaron el viernes 10, sancionaron a cuatro particulares y siete entidades norcoreanas por vínculos con hackers o por promover ciberataques. Aunque es la tercera sanción independiente de la administración de Sok Yol contra Pyongyang después de las de octubre y diciembre del año pasado por promover el desarrollo balístico nuclear o dar soporte para evadir las sanciones internacionales, es la primera en materia de ciberseguridad ante el aumento de ciberataques por robar activos virtuales o hackear información relevante. El listado incluye nombres no sancionados por otros países hasta la fecha como Chong Myeong-gre, Song Green o Chong Song, la Oficina de Reconocimiento Técnico, el Instituto de Investigación número 110 o la Escuela de Automatización de Comandos, dejando entrever que Seúl no solo sigue las sanciones de la comunidad internacional, sino que va por delante en temas relacionados con la península coreana. Datos de la Casa Blanca, revelados en enero, apuntan que Corea del Norte ha sustraído más de mil millones de dólares en criptomonedas, recursos que destina a su programa de misiles. Las agencias de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos emitieron un aviso conjunto de seguridad sobre actividades ilegales en la red de Corea del Norte por primera vez. El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, NIS, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, anunciaron el viernes 10 su primer comunicado conjunto de inteligencia. Este comunicado advierte que Pyongyang y otros grupos cibercriminales afiliados usan malware para atacar redes de instituciones clave mediante dominios falsos y redes privadas virtuales o VPN. Posteriormente destruyen, cifran y modifican esos sistemas usando códigos maliciosos y exigen una compensación en criptomonedas para su restauración, aunque nadie garantiza la recuperación de datos pese a abonar el monto exigido. También explica que Corea del Norte presuntamente destina a las criptomonedas obtenidas en ciberataques a financiar sus objetivos prioritarios y de inteligencia. Por último, enumera indicadores de compromiso IOC, direcciones de protocolo IP y nombres de archivos sospechosos para facilitar su detección y el bloqueo de ataques de hackers norcoreanos con ransomware. Hive, la agencia de entretenimiento detrás de los archifamosos BTS, se convertirá en el mayor accionista de SM Entertainment, otra de las principales agencias de K-Pop del país. El viernes 10 la firma anunció oficialmente que comprará un 14,8% de las acciones de Isuman, fundador y mayor accionista de SM hasta la fecha, quien actualmente posee un 18,46% de las acciones de la compañía. Previamente, el martes 7, la empresa tecnológica Cacao compró un 9,05% de las acciones de SM Entertainment, convirtiéndose en el segundo mayor accionista de la firma. Además de BTS, HYBE es la agencia de populares estrellas de K-pop como Seventeen, Tomorrow for Together, New Jeans o Le Seraphim. En tanto, SM Entertainment es considerada como un importante hub de artistas de K-pop como Super Junior, EXO, NCT y ASPAP, por lo que se espera que la entrada de HYBE en su accionariado genere un gran impacto en la industria de la música pop surcoreana. Cacao planea lanzar un servicio de chat GPT durante este año. Según confirmó el viernes 10, Hongun Tech, CEO de la Tecnológica Surcoreana, aprovechará el modelo de inteligencia artificial Cacao Brain, especializado en idioma coreano, COGPT, para lanzar un servicio de inteligencia artificial vertical. Explicó que la competencia en el sector de inteligencia artificial generativa supone tanto un reto como una oportunidad para la empresa, además de asegurar que las telcos globales juegan con ventaja al disponer de abundante capital y elevadas tecnologías. Kakao Brain, una de las filiales del gigante tecnológico surcoreano, lanzó en enero un sistema de inteligencia artificial generativa llamado Carlo 1.0, capaz de crear obras de arte gracias a un sistema de aprendizaje profundo. Kim Jelim se alzó con el primer puesto en el programa corto del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo que actualmente se celebra en Colorado Springs, en Estados Unidos. La patinadora surcoreana desplegó una magnífica actuación al son de Mercy de Max Richter, obteniendo un total de 72,84 puntos, 39,35 en técnica y 33,49 en ejecución artística, registrando la mejor marca de la temporada. Así Kim está un paso más cerca del oro en patinaje libre individual femenino, prueba que disputará el sábado 11. En caso de ganar, se convertirá en la segunda patinadora artística de Corea del Sur en lograr dicho hito después de Kim Yuna. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 11 se espera un día despejado en todo el país, aunque con posibles nubes de evolución diurna en algunas zonas. La temperatura marcará mínimas de entre menos 6 grados y 4 grados centígrados en la mañana y máximas de entre 6 y 13 grados centígrados por la tarde. La calidad del aire será buena en general, salvo en la zona capitalina y en Chunchong, donde habrá elevado el nivel de smog durante la mañana y la noche. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el viernes 10 un 0,48% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.469,73 puntos, acusando la salida masiva de las instituciones. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, perdió un 1,55%, hasta culminar la sesión en 772,44 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 4,8 unidades hasta cotizar 1.265,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.